0: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. So, jetzt müssen wir erstmal Haltung annehmen. Ne? Ja. Guten Tag, Herr Becker.
1: So ist das. Guten Tag, Herr Steinberg. Wir sitzen in unserem kleinen, gemütlichen Studio, wo es für zwei schon durchaus, äh, ja, noch komfortabel ist. Aber wir sind heute ausnahmsweise und zum ersten Mal zu dritt. Riesenpremiere. Riesenpremiere. Und, ähm, ja, äh, möchtest du sagen, äh, wer bei uns äh, sitzt? Ich äh, auch nicht. Dann (lacht) machen wir es doch so, dass
2: unser Gast vielleicht selber kurz nochmal zwei, drei Sätze über sich sagt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Kleinkrieg. Üblicherweise spiele ich die Gitarre bei Extrabreit. Ich bin aber äh, heute hier eingeladen, um über mein großartiges neues album zu sprechen und bedanke mich recht herzlich bei den Herren für die Einladung ja, das eine in ihr kleines, gemütliches Studio. Ja, genau. Die Betonung yes. liegt auf klein. Ja,
1: so ist, es, so ist es. Ich kann vielleicht eins schon vorweg sagen, wir lassen es jetzt nicht allein bei Stefan Kleinkrieg, so spannend das neue Album und so schön es auch geworden ist, aber wir werden es auch ein bisschen über extra unterhalten. Was ja? dagegen? Hoffentlich nein, nicht. nein,
0: überhaupt nicht. Gut. Sehr schön. Ist eine große Ehre natürlich für uns. Stefan Kleinkrieg, Gründer. Und seit 44 Jahren bei extra Bright. du hast, sag, du hast sag
2: das nicht so. Du hast alle Songs mitgeschrieben, aber auch als Solokünstler. Äh, nicht alle, also aber einen großen Teil, aber nicht
0: alle. Mhm, aber wie gesagt, einen großen Teil. Und als Solokünstler ja, hast du jetzt gerade ein, wie ich finde, hervorragendes Album gemacht. Die Danke Sonne scheint schön. für Alte. Für alle. Äh, äh, b- b- bitte.
2: Die Sonne scheint der, der für Alte. Der war alt. nicht geplant. Äh, nee. äh, die, so- die Sonne scheint für Alte ist natürlich jetzt auch super Titel. Auch noch für alt. Vielleicht mache ich das so, wie sagt man im Film, so ein Sequel. Ja, ja Sequel, Sequel, ja genau, ja.
0: richtig, ja. Das, das kam jetzt irgendwie, aber es war wirklich schön. spontan. Ne? Ich wollte einfach sagen, bitte ganz viele Sonnenstrahlen zurzeit in Richtung Osten. Das ist ja. wirklich schwer zu ertragen und zu verstehen, was dort passiert. Ist, verfolgst du das auch, Stefan?
2: Ja, äh, ich muss sagen, manchmal scheue ich mich auch davor. Ich gucke immer diese Ukraine-News und so und, und schaue mir das an. Aber Wissen tut man ja wirklich letztendlich nicht viel. Das ist wirklich, wie du gesagt hast, schwer zu ertragen.
0: Genau, wir wollen ein bisschen davon ablenken so auch, weil das Leben geht auch weiter, so hart es klingt. Und äh, wir möchten einfach ein bisschen mehr über dich erfahren, über dein neues Album, Die Sonne scheint für alle natürlich, über extra breit. da sind wir wieder. Du bist der Namensgeber,
2: ne? Äh, das war damals irgendwie eine... Geschichte, ich, ich war Dekorateur, bevor ich Musiker war, also Schaufenstergestalter. Und ich hatte eine Schwarzarbeit gemacht und hatte dafür so ein Edding gekauft. Ich hatte so ein Plakat gemalt. Und da stand auf dem Edding stand drauf Extraboard Und oben, und der damalige Schlagzeuger, der las dann vor: Guck mal hier, das ist ja unglaublich, steht doch, Kappe abnehmen, nachfüllbar, Extrawide. Und für uns war Extrawide halt das Synonym für reichlich stoned oder betrunken. Und haben dann darüber gelacht. Und dann, das ist eigentlich ein super Name für die Band. Und der ist
1: es und der hat sich wirklich über Jahrzehnte in der Musikszene gehalten. Es ist auch egal, wo man in Deutschland bestimmte Titel nennt, alle wissen, der ist von extra breit. Da habt ihr viele Alleinstellungsmerkmale, egal ob das Hurra, die Schule brennt ist, ob das Flieger, grüß mir die Sonne ist und ähnliches. Normalerweise unterhalten wir uns immer oder haben uns in den letzten Sendungen immer so ein bisschen darüber unterhalten, was wir hier getränketechnisch zu uns nehmen. Bei mir war es bei dir war es letztes Mal Milch. Heute hätten wir sogar äh, passend zu unserem Studiogast ein ganz bestimmtes Bier trinken
2: können, wenn es das noch gäbe. Das extra bei Bier? Ja. ja, das ist. Äh, die Geschäftsidee <lacht> war gut, <lacht> aber die Absatzmärkte äh, haben sich verschlossen. Also. Ich kann dir das nicht beantworten. Das es, ist wird von, es, es wird ach, zu wenig ach, gesoffen. Es wird zu wenig gesoffen und es wird auch zu wenig Nischen zu wenig Nischenprodukte gesoffen. So ist das.
0: Genau. Dafür aber habt ihr umso erfolgreicher in den letzten 44 Jahren Musik gemacht. Ich schlage vor, auf eine Minute 20. Wir hören uns jetzt einfach mal an, was sowohl deine Band, du mit deiner Band gemacht hast, als auch Solo.
2: Das bist du so cool geworden. Ich tue zu.
0: Jetzt kommt noch ja. kein, was war, kam jetzt gerade kein, kein Nümmerchen ja, unter diesem ja. Anschluss? Schöner Zusammenschnitt.
2: Kann ich das für meine Beerdigung haben? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber da warten wir noch ein
1: bisschen. Ja, äh, hoffentlich. Und da kommt doch bestimmt noch ein bisschen was dazu in der Zeit, in den nächsten Jahren. Naja,
2: ja, das hoffe ich sehr, weil mir macht das auch ein unheimlichen Spaß, Sachen aufzunehmen. Also auch äh, nicht immer mit dem Erfolgsmesser, was du davon verkaufst, sondern einfach das Mach, um das Machens willen. Da sind wir eigentlich schon beim ersten Titel deines neuen Albums, der heißt Billiges Benzin. Ich
1: habe ihn vorhin gehört ja. und ähm, das ist ja doch so ein bisschen Retrospektive, so ein bisschen Rückblick auf das, was du so getan hast. Habe ich das richtig? Habe ich das richtig ja. verstanden? Oder aber äh, auch,
2: auch wie es ist, also wie ist, ist. Genau. Also äh, ist, äh, der Songtext handelt dann von irgendjemandem, der in einer Band unterwegs ist. In dem genau. Fall ich. So ist es. Und äh, der also in irgendeinem schäbigen, miesen Hotel morgens wach wird und dann zur Tankstelle das Auto tankt und weiterfährt und sich auch wahrscheinlich auch zu Hause immer die Frage äh, gefallen lassen muss, sag mal, bist da dauernd unterwegs und spielst immer die gleichen Lieder in irgendwelchen Kaschemen vor wenigen Menschen für wenig Geld. Macht das denn eigentlich Sinn und Spaß? Und dann sagen, ja. Mhm. ja. Hören wir doch einfach mal kurz rein Das hab ich so.
0: Jetzt kommt ein wunderbares Gitarrensolo und danach, da kommt eine wunderbare Orgel. So so ein bisschen so Procol Harum-mäßig, Whiter Shade of Pale. Wie, Mhm. Wie ist das entstanden damals?
2: Da ging eigentlich der Text weiter, aber dann wiederholte sich das. Ich sagte, können wir da nicht was Sakrales machen? Und ein sehr guter Keyboarder hat das dann so gemacht. Das war schon auch die Idee, dass so ein bisschen so eine sakrale Stimmung kommt. Übrigens, heute braucht man ja nicht nur abends auf dem den heute kann man den ganzen Tag auf dem Knie. So 2.35 heute, super. Ja, ich um, glaube, das ist in unserer Lebenszeit so das... Das ist der Rekord. Sei froh, dass du das noch erleben darfst. Also äh, Ganz ehrlich. <lacht> I don't know. Äh, oder auch nicht. Ich hatte jetzt auch so ein Ding gesehen, da kam einer <lacht> zur Tankstelle und der Tankwart sagt, Diesel oder Benzin? Ich will nur gucken. <lacht> <lacht> auch, ich ich habe heute oh, so einen schönen schön.
0: Gag gelesen, dass man zur Tankstelle nur noch mit einer Schufa-Auskunft vorgelassen ja. <lacht>
2: wird zur Zapfsäule. Ich ja besser Kokain kaufen dann läuft du die Strecke <lacht> gab auch mal ein Song
1: ungefähr so ist es jetzt würde ich aber gerne wissen bezogen auf diesen Song ähm, du wirst jetzt 66 glaube ich wenn ich das, bin 66, 66 äh, Jahre alt
0: da fängt das Leben an und,
1: und ja das wäre jetzt natürlich der Karlauer äh, also da fängt wäre das das wäre ja ganz Leben, furchtbar aber da Du hast äh, durchgezogen die letzten 44 Jahre oder wie auch immer musikalisch immer, immer weitergemacht. Ähm, was treibt
2: dich noch an? Äh, das hat sich mir nie so gestellt. Irgendwie das, ich kann das mal, haben schon viele vorher gesagt, ich hatte als Kind halt einen Traum, der ist in Erfüllung gegangen, nicht mit sämtlichem Spritzgebäck, was dazugehört und es wäre auch noch ordentlich Platz nach oben, aber was sollte ich daran ändern? Mir macht das halt einen äh, unglaublichen Spaß und äh, ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst äh, machen sollte. Ich fand, das das hörte
0: man auch beispielsweise auch auf dem letzten extra album Auf Ex. Da gibt es, gibt es einen Song, äh, hören wir vielleicht mal ganz kurz rein, Vorwärts durch die Zeit, der spiegelt das so ein bisschen auch wieder.
1: Vorwärts durch die
2: Ja,
0: vorwärts, einfach immer nur nach vorne gucken, das ist auch höchstwahrscheinlich, was dich angetrieben hat. Ja, in, in,
2: der, in der Regel macht man das, mal gucken nach vorne, nicht zu weit, dann also verliert man doch mal schnell das Gleichgewicht, aber... Äh man sollte schon immer nach vorne schauen und nicht so zurückschauen und sagen, ach, das war das so schön. Und du holst das ja nicht wieder ein. Genau, Irgendwie
0: mitten in der Pandemie habt ihr ja dieses Album rausgebracht, auf X.
2: Ja. Wart ihr mit den Reaktionen drauf zufrieden? Es war, Ich fand das großartig. Wir haben gute Kritiken gehabt. Wir haben, eine, ja, wie nennt man das, so eine richtig dicke Pressemappe gehabt. Irgendwie waren wir so überall... <lacht> Unsere Meinung schlagen können. Und äh, dann hat uns aber natürlich diese äh, die, das Aussetzen von Live-Spielen irgendwie gestört, äh, gehindert, das Album auch live zu, zu touren, wie man so sagt. Ja. Mhm.
0: Damals sagte mir im Interview, Kai, da warst du auch mit dabei, wir haben auch, wir haben zu dritt das Interview gemacht mit Rolf, mit ja. dir und mit Kai. Äh, in Sachen Corona, und das ist jetzt Stand August 2020, sprachen wir über Live-Verbote.
2: Wenn das noch ein, zwei Jahre so weitergeht, ich will nicht pessimistisch sein, aber wenn das so wäre, dann könnten wir den Untergang einer ganzen Kultur konstatieren. Das ist der Untergang des Rock'n'Roll, das ist der Untergang der Live-Clubs. Punkt aus. Ja. Da nehme ich ganz unrecht. Also, die, die, ich kenne ein paar kleinere Bands, also noch kleiner als wir, die es nicht, die sich nicht daraus gerettet haben. Es gibt auch ein paar Clubs, die wir kennen, die auch nicht überlebt haben, trotz aller Zuschüsse und was es da alles gab. irgendwie... Der unter Ob das der Untergang einer Kultur jetzt letztendlich sein wird, das wird sich in diesem Jahr zeigen. Sollte das noch ein Jahr weitergehen, dann weiß ich auch nicht, ob dann, sagen wir mal, unser Publikum ist ja auch sehr sofa abhängig, weil sie schon ein bisschen betagter sind. Diese, und die Leute haben natürlich auch Angst.
1: Wir haben, wir haben vorhin kurz, äh, als wir noch nebenan so ein kleines Vorgespräch geführt haben, auch darüber gesprochen, was man mit äh, Musik eigentlich noch
2: für Geld verdienen kann heute. Ähm, machst du es eigentlich noch für Geld? Nee, ich habe ja so viel, ich brauche ja gar keine. So, <lacht> natürlich. irgendwie, wir sind schon froh, wenn wir unsere Gagen kriegen, aber das hauptsächliche Einkommen ist Live. Also auf Platten irgendwie sind nicht. Äh man kann glaube ich streamen, bis der Doktor kommt und ja. dann kommen irgendwie
1: zwölf Euro für. Äh es gibt
2: bestimmt auch Bands, die da auch Geld verdienen, aber da gehören wir nicht zu. Das sind so, wie sagt man, äh, homöopathische Do- Streamdosen. Streamdosen, okay.
0: Genau. Aber extra breit, 44 Jahre, um es nochmal zu betonen, sind dabei. Und es gibt Songs, die laufen heute immer noch. Und der Kern unseres kleinen Podcasts, unseres gemütlichen kleinen, kleinen Podcasts, Podcast. das, genau, da das ist auch Ja, das ist auch richtig. Sie sollen da auch, auch ihren Wert drauf das Ist doch genauso. Ähm, ist ja so ein bisschen auch über die Songs zu sprechen und. Äh, ja, es gibt da so zwei Songs zumindest erstmal, bei denen wir mal ganz kurz sprechen sollen. Du hast da bestimmt schon ganz viele Geschichten darüber erzählt, aber horchen wir erstmal kurz rein. Stefan, du hast gerade von homöopathischen Dosen ja. gesprochen. Das haben wir jetzt mal ganz kurz gemacht. Du hast diese Geschichte schon so unglaublich ja. oft erzählt.
2: Ja, das finde ist... ich eine neue. Ja, <lacht> Wichtig.
0: Genau, richtig. Aber vielleicht in ein, zwei Sätzen für diejenigen, die es noch nicht wissen. Äh, die Geschichte halt vom Flieger und äh, von der Schule und äh, vielleicht auch was, was die Leute noch nicht
2: kennen darüber.
0: Fällt dir da was ein?
2: Also... Äh... Wir hatten damals in der Wohngemeinschaft, wo Kai lebte, was immer so ein bisschen so das, das Zentrum war, wo wir uns getroffen haben und auch über die Platte gesprochen haben, was wir aufnehmen wollten. Da lief, lag eine alte Hans-Albers-Platte rum. Und da war dieser, dieser Song flieger grüß mir die Sonne, drauf, den ich eben auf tausend Partys immer aufgelegt habe. Und noch, da war dann irgendwie, irgendwie war dann die Idee da, das zu covern. Also in ein Studio gegangen, Carlo Kages damals noch, leider verstorben, irgendwie da hinter Nena. Gitarrist, äh, Gitarrist und, auch und für und
0: 99 Luftballons. Hat er, Hauptsongschreiber ich. wohl. Genau.
2: Ähm, der war da ziemlich fit schon an der Gitarre und so und er hat die Akkorde rausgehört, die wir nicht konnten, haben wir weggelassen. Also in der ganzen <lacht> Abteilung haben das dann durcharrangiert und haben die Nummer dann live gespielt. Und das hat total Spaß gemacht wir haben das dann auch live aufgenommen. Das war das erste oder zweite Mal, dass wir es das gespielt haben, war es dann drin in dem Kasten. Und ähm, ich kann nur sagen, als der Flieger rauskam, der wurde dann irgendwie Hartwig Masuch, war damals noch unser Verleger und so. Er war in der Sendung im WDR, die hieß Schlagerrelief und mit Wolfgang Neumann. Wolfgang Neumann, bin ich, Neumann, wenn ich es recht erinnere. Oh ja. Produzent
1: ja. von Wetten das aber ja. das nur mal
2: kurz zwischendurch. Hey, oh, ja. Becker Sie sind hier wieder die allwissende
0: Billardkugel, ja. super.
2: Ja, wir fliegen die Namen ja. Ja, aber Auf jeden oh, Fall ich äh, mich mal ducken. Auf jeden Fall hatten wir, äh, wurde dann dieser Flieger davor vorgestellt und es rief keiner an. Keiner? Ist, nein, es ist also mit Pauken und Trompeten durchgejagt. Dann hat die Metronom damals äh, das als Single rausgebracht, also 45er, diese kleinen Scheiben, die es gab, die heute äh, beliebt sind und gesammelt werden, mit äh, damals auch noch nicht Doppel-A-Seite, wie das ist, sondern auf der anderen Seite war Flieger, äh, war Flieger, auf der einen Seite war Flieger, auf der anderen war Hurra, Hurra, die Schule brennt. Und dann kamen die raus und es passierte auch nichts. Irgendwann ging es dann über Nacht los und dann noch viel weiter, als wir in der in der Zeit so in der äh, auf der Levis-Tour waren, das war schon 82, da marschierte das dann richtig los. Vorher hatten wir äh, aber Polizisten, das war unser erster richtiger Single-Hit. Und ähm, wir haben, also mich wird auch oft das gefragt, warum habt ihr, da müsst ihr doch sicherlich Gold für gekriegt haben. Ja. Das haben wir nie gekriegt, weil, uns, weil das war immer eine andere Katalognummer und die drehten einfach nur die Single immer um. Immer wenn die so viel abgepackt haben... Manchmal läuft ja, dann dann dann. Äh, ja, es nicht. Manchmal läuft es nicht. Es ist rum, auf jeden Fall, das Ding hat sich unheimlich gut verkauft irgendwie und war für uns auch hinterher ein Segen und ist auch heute so... Uh, hurra, hurra, die Schule brennt und Flieger grüßen mir die Sonne, kennen Menschen, die wissen auch nicht, dass das extra weit aufgenommen
1: wird. Ich erinnere hat. mich übrigens ein bisschen an Boney M. Die hatten, glaube ich, Rivers of Babylon und Brown Girl in the Ring als A- und B-Seite. Beides waren super jetzt. Die Leute mussten es einfach umdrehen, ja. sie nicht zwei Platten kaufen. Ja. Haben die auch immer sehr drunter gelitten, ja. meine ich. <lacht> ähm, es gibt aber noch, ein, wollen wir irgendwas reinhören kurz? Oder ja, ganz ich? kurz, ja, gerne, Stefan gerne. hat
0: gerade die Polizisten erwähnt. Ja. Die dürfen wir natürlich Nein. auch nicht weglassen. dürfen wir nicht.
1: Polizisten fahren stets zu zweit um dunkle Ecken durch die Nacht.
0: Ich habe mir damals mal sagen lassen von, von Kai, dass der Text Anfang der 80er Jahre äh, ein Winterabend in seinem Büro in Hagen entstanden ist und es gibt, es ranken sich um diesen Song ja wirklich großartige Geschichten, inklusive der Hagener Polizei. Da ging es damals mal um ein Fotoshooting, da warst du auch sehr aktiv.
2: Ja, also wir haben äh, Fotos gemacht äh, mit Streifenwagen zusammen und so haben wir uns dahingestellt und.
0: Ja, ihr, ihr, du hattest du nicht damals den Polizeipräsidenten versucht anzurufen und ihn zu überzeugen, dass du wirklich oder dass, dass die Band vor dem Fuhrpark der Hagen...
2: Wir, wir haben es versucht, wir haben, wollten die Genehmigung ein, einholen und dann sagte der äh, das kann ich meinen Beamten nicht befehlen und äh, wenn die das so machen, dann kriegen sie Ärger. <lacht> Also mit anderen Worten war, ja. war raus aus der Nummer. Wir, wir haben uns dann so an so einen Streifenwagen gestellt. Es waren aber auch jetzt nicht so so wilde Fotos und die sind noch nicht verrückt. Aber die, dadurch haben die eine unheimliche, also sieht so ein bisschen reportagenmäßig aus, wie damals überhaupt Fotos waren. Heute sehen die Fotos immer aus, als ob sie alle aus dem Labor Katalog, kommen. Ja, heute, ja. heute
0: kommen die Polizisten auf euch zu und sagen, wir möchten ein Foto mit euch. Äh,
2: ja und oft um Selfies und Autogramme und so und äh, früher war es ein äh, bisschen anders ich weiß nicht, als wir das Ding raus waren hatten sie sich schon in Hagen auch so einen kleinen Scherz gemacht und einen Spaß rausgemacht uns so aufzulauern also tatsächlich Hunter, Hunter unserem Bassisten und Kai haben sie so, äh, die haben so auch mal erwischt ich weiß nicht ob sie den Führerschein abgenommen haben das möchte ich jetzt irgendwie nicht so sagen aber du hast ausschließlich gute Erfahrungen mit der Polizei
1: gemacht. Ich vertraue der deutschen Polizei. Total. Weiß, das ist ja. auch
2: gut so. Ich vertraue deutschen Wasser. Ja, ach nee,
1: Milch. Entschuldigung. Ne, bei, ah. bei mir ist eher bei mir das Fencheltee. Ich muss aber jetzt, nachdem wir über diese beiden Hits gesprochen haben, die sind toll, die sind klasse, überhaupt keine Frage. Aber ich habe euch für eine ganz andere Sache bewundert. Ich glaube, du weißt, worauf ich jetzt komme. Nee. Ich habe gedacht, als ich euch mit Hildegard Knef auf der Bühne so. gesehen habe. So. Und diese Frau, ähm, ja, ich weiß nicht, das war in unserem Haushalt, damals äh, war Hildegard Kneef das absolute Idol. Ähm, und auch. Äh, meine Mutter, äh, wenn äh, es über irgendeinen Filmstar ging, da war es Hildegard Kneef und äh, wie toll die ist und weiß der Geier was. Und dann äh, sehe ich die Band, mit der ich natürlich auch ein bisschen groß geworden bin, plötzlich mit dieser Diva auf der Bühne stehen und ein Lied singen, das ich bis dahin zwar mal so angehört hatte, aber das für mich eine völlig neue Bedeutung bekommen hat dadurch auch. Also ihr habt quasi der Dame noch mal eine neue Generation erschlossen auch. Und jetzt würde ich mal von dir gerne jetzt hier live mal wissen, wie war
2: die? Ja, eine unglaublich interessante Frau. Die hatte natürlich auch eine Menge zu erzählen. war Wie sie sich selber nannte, eine alte Bühnenschlange. Und wir haben mit der eine großartige Zeit verbracht. Für mich... Sollts rote Wurven ringen, mir
0: sollten ganz neue Wunder begegnen. Die Welt
1: sollte sich umgestalten. Von dem, was erwartet, dass mein.
2: Wir hatten damals, ich kann mal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, wir hatten also das Album praktisch fertig, alle Songs drauf, aber wir hatten uns das dann angehört. Das ist kein Heat, das ist nichts fürs Radio, wie das damals immer noch so hieß. Die Plattenfirma, kann doch nicht so schwer sein, schreibt doch mal so ein Ding. Und ich war zum Essen eingeladen bei meinen Eltern mittags, wo auch Hildegard Knef sehr war. Und dann lief irgendwie als Schallplatte für mich so das rote Rosenrechen. Und dann dachte ich mir, der Text, das passt doch auf den Hawaii und auf uns und so. Und hatte mich dann zu Hause hingesetzt, so ein kleines Demo davon gemacht und nach dem extra breit äh, Runterschnitt Vorgehensweise irgendwie und ähm haben wir das haben das aufgenommen und waren noch im Studio haben das aufgenommen und jetzt ließ sich aber nicht rausfinden wo, wo das Ding verlegt war die Plattenfirma stand da vom Werken, ob Kind ja noch rausstellte, dass es sogar bei denen war. Aber keiner wusste, es war ja in den 60ern oder äh, so. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall habe ich ihr dann einen Brief geschrieben. Ganz Schön form- mit Handschrift. vollendet. Ja. sehr geehrte, gnädige Frau und so. Mein Name ist Stefan Kleinkrieg Und auf jeden Fall hat sie sich gemeldet und fand das auch ganz toll. Ich hat eine Kassette beigelegt und sie fand das ganz toll und sie würde da gerne auch mitmachen. Und das ist natürlich äh, eine, eine Adelung. Ja, dann oh, äh, ja. oh, ja. Oh, ja, haben aber wir uns hallo. getroffen irgendwie, eine Gänsehaut. Ja. <lacht> ja, wir haben uns getroffen in so einem Hotel. Ich glaube, das hieß Blauer Elefant oder also eins von diesen Hotels, wo man auch so eine Diva vermutet. Und wir kamen dann da rein. Ich will nicht übertreiben, aber als wir dann in diese Bar reinkamen, wo also nur Leute saßen am ganz normalen Wochentag im Smoking, da konnte man schon eine Sticknadel auf den Teppichboden fahren hören. Wir haben uns dann zu ihr gesetzt mit ihrem wunderbaren Mann und haben so ein bisschen geredet und unser damaliger Manager, Conny Konzak, der hatte dann alle seine Kanäle in Betrieb gesetzt irgendwie und hat uns dann, nachdem wir die Platte fertig hatten, für, ich glaube, drei nach neun hieß die Fernsehsendung. Und das war unser erster Fernsehauftritt und von da an öffnen sich die Türen. Das, also die Single war schon ein bisschen länger raus und es passierte nichts, wie das in Deutschland so üblich ist. Wir wurden auch nicht im Radio gespielt und haben so, ach extra heute, da sind wir ein bisschen für Schweinereien drauf und so, das spielen wir gar nicht. Und da wurde auch nicht geguckt, ob Hildegard Knef dabei war. Das, so Oder, oberflächlich war das Ding? Ja, ja, so, so. so. Das also das business, war, spezial, uh, speziell was uns angeht. Ja, da sind Leute sehr, vielleicht liegt es auch ein bisschen an uns. Ich weiß, es ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir dann eine, eine ziemlich gute TV-Reise mit ihr quer durch Deutschland irgendwie, wo sie dann auch mit Ihr Mann und ihren 21 Koffern, ich übertreibe es nicht, 21 Koffern, die auch alle Namen hatten. Ich habe das Miststück öfters mal getragen. <lacht> du hast sie gezählt. Ja, und, äh, ja, und dann waren wir dann. Ähm, einer der schönsten Auftritte war im im Tivoli in, in, ja. in Hamburg. Hamburg, ja. ja.
1: Schmitz-Tivoli. Ja. Habe ich heute noch auf ja. YouTube mir angeguckt. Gibt es auf YouTube ja. zu sehen, wo ihr vor, vorgestellt werdet ja. von Conny Littmann. Ja. Genau. Da war eine
2: schöne Geschichte, ich, da ist ja dieses Gitarrensolo da Mitte ja so, Es wurde nicht beim Gitarrensolo ausgeblendet, sondern die haben es halt durchgespielt. Und ich war im Respekt auch hinter Hilde, sondern dann dreht sie sich so zu mir rum. Willst du verkaufen, Junge, oder was? Ab nach vorne. <lacht> <lacht> und da, die, Also die hatte schon irgendwie ganz lustig. Ja, da, hat war, auch, äh, das hat,
1: die, da hat der, glaube ich, richtig Spaß gemacht. Also ich habe das gesehen, ja. wie die zu Kai und, und zu dir und dann hat sie ja. sich so rübergebeugt und versucht, die war ja schon über 80, glaube ich, damals. Nee, so alt oder, war sie noch, noch nicht. Na, ich also, ich so weiß gar nicht, Gute. ob
2: die 80 geworden ist.
1: Aber sie hat dann versucht, ja. mitzutanzen und sich halt im Rhythmus zu bewegen. Ne? War halt schon sehr krank
2: damals. Ja, die hatte eigentlich ihre Krankheit schon besiegt. Die hatte ja ich weiß nicht, wie viele Krebsoperationen. Genau. Irgendwie. Die ist dann, dem hat sie uns auch erzählt. Die hat am Broadway-Theater gespielt und ist immer nach London geflogen, hat sie operieren lassen wieder zurück. Oh von Mann. den Medikamenten total blind auf ja. der Bühne mit so riesigen Kreuzen, wo sie hingehen musste. Ja. Ich ja. meine, das war, also wir, wir haben da irgendwie mit offenen Mündern und runtergeklappten Kiefern, und die hat uns dann Geschichten erzählt von ihrem, ich meine, Wahnsinn. kennst du jemanden, dessen Nachbar Charles Bronson Nein, kenne ich nicht.
1: <lacht> Thomas, ähm. ich glaube, ähm, du hast mit der Truppe auch mal über eine andere Zusammenarbeit ähm, gesprochen. Es mhm. war ja nicht der einzige äh, nein, Superstar, sage ich jetzt mal, deutscher Prägung, mit genau. denen extra breit zusammengearbeitet genau, hat. da gab ne? es
0: zum einen Marianne Rosenberg, mit ihr habt ihr damals auch mal was zusammen gemacht und natürlich auch Harald Junke. Nichts ist für immer und nichts ist umsonst. Allem für die Liebe
1: und einen für die Kunst. Sie nicht zu leugnen und nicht zu bereuen. Wir sind was wir sind und wir bleiben am Strollen.
2: Yeah. Ja, das war ganz besonders äh, toll auch. Leider ist das nicht so aufgegangen. Mit Harald, weil der hatte da diesen äh, angeblichen Auftritt da in, in Los Angeles. Keiner weiß, was da wirklich passiert ist. Und äh, ich habe jetzt noch da ein letztes Interview gesehen, wo er auch nochmal drauf zu sprechen kommt. Wo er sagt, das wäre alles nicht so gewesen. Als wir ihn kennenlernt hat er gerade eine ganz trockene Phase. Er hatte, war sehr erfolgreich mit, äh, ich kann mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Das ist immer ganz interessant. Wir, wir hatten ein Album in der Mache, das hie, sollte heißen Jeden Tag, Jede Nacht, so wie die erste Single und wir hatten uns überlegt, dass wir mal wieder den alten Hildegard Knef Trick machen wollen und einen äh, prominenten prominentes einen prominenten Sänger da drauf. Und jetzt wollten wir aber nicht einen Song machen, sondern wir hatten uns überlegt, wir machen ein Intro für das Album, was war damals sehr modern, irgendwie viele Leute hatten praktisch so wie so eine, so eine Vormusik für das Album, was waren. und ich hatte irgendwie sowas geschrieben heute bin ich froh, dass das nicht dazu gekommen ist. Also, du stehst am Abgrund und bist verzweifelt, oh. du weißt nicht mehr ein noch ja, aus. Nee, also. ja, doch, hier sind, doch hier ist Hoffnung in diesen Liedern, Du hör doch extra breit und halt da aus. Und dann haben wir uns gedacht, wer kann das denn machen? Und dann sind wir drauf gekommen, das könnte nur Ivan Reproff machen. Den haben wir angerufen, der wollte das nicht machen. Jetzt waren wir uns aber da reingebissen in diesen Gedanken und haben dann gesagt, wen gibt es denn noch, mit dem wir noch unbedingt mal was machen und sagte, Harald Juncker ist der Einzige, mit dem würde ich unheimlich gerne was machen. Und dann, wir machen aber nichts von dem, wir machen eine eigene Nummer und bieten dem die an. Und so ist das dann Und
0: es gab dann noch, glaube ich, eine ganz skurrile Situation in einer Fernsehshow und da spielt auch Juppie Hesters eine Rolle.
2: Ja, das war äh, Haralds äh, Geburtstag, da war der aber schon in diesem, da war er schon sehr dement irgendwie und war in, in diesem Stift und wir wurden dann da eingeladen und da war auch Juppie Hester. Du sagst ja immer so, na, ich komme steinhart vor. Ja, <lacht> ja ähm, es ja. nützt ja nichts. Nee. nützt ja nichts. Ich, ich, ich habe
0: jetzt auch noch eine ganz kleine Geschichte, dann kommen wir auch wieder direkt ja. zurück zur ja. Jetztzeit. Es gibt auf deinem neuen Album einen Song, der heißt Kralle. erkennen. auf der einen Seite Stefan Kleinkrieg und Vocals, auf der anderen Seite Udo Lindenberg. Wie
2: kam denn das? äh, Wir wir hatten den Song damals, war das 82, 83, so in der Zeit zusammen gemacht. Und ähm, ich hatte den Jungs, als ich im Studio war, davon erzählt und dann haben wir ein bisschen daran rumgespielt und so ist das dann gekommen und hat uns dann gefallen. Das war gar nicht so ein großer Plan. Ich hatte dann Udo angerufen, ob das okay wäre für ihn. Oh, das dann, komm, ich muss gerade sagen, ich war gerade überrascht. Jetzt verstehe ich auch, warum die das alle so vergleichen. Das hört sich ja wirklich erschreckend gleich an, die Stimmen.
0: Ja, aber ja. du du bist nicht ganz so schnell wie der Udo.
2: Nee, ich <lacht> bin auch etwas älter.
0: Das war damals auf seinem Album Odyssey. Ja. Das war für ja. dich höchstwahrscheinlich dann auch ein
2: ja erhellender Moment. Ja, das ist so, wenn man mit seinem äh, mit großer großer Udo Lindbergh-Fan immer noch, aber damals noch, bevor ich überhaupt Musik gemacht habe, Und die ersten Platten wirklich so inhaliert, so nach dem Motto, der hat einem den Kopf aufgeklappt und reingeguckt, auch oftmals Trösterchen in schlechten Situationen und so war das halt.
1: Ihr habt ja auch noch was gemeinsam, da muss ich auch nochmal sagen, Udo Lindenberg und du, ja seit aus kleinen Städten in die große, weite Welt gezogen. Also... Äh, ja, Udo, ja, ja, auf jeden Udo Fall. du bist noch ja, ein bisschen in den Hagen geblieben, ja, ja. aber nichtsdestotrotz, äh, Gronau, Hagen, also beides Städte, die auf der Weltkarte äh, eher eine untergeordnete Rolle spielen,
0: ja.
1: äh, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, das eint euch hier vielleicht ein bisschen auch, dass ihr quasi, ähm, ja, den Weg in den Pop-Rock-Olymp äh, geschafft habt, also aus ich, ganz kleinen Städten, die jetzt nicht
2: äh, in einer Reihe mit Berlin oder München oder sowas stehen. Ne? Ja, mit, mit Sicherheit, aber ich würde äh, also in jedem Fall Herrn Lindenberg immer den Vortritt lassen, weil äh, der hat das Buch geschrieben, was alle anderen nur gelesen haben, irgendwie in, in, in deutschsprachiger Rockmusik. Egal wie man zu ihm steht, egal wie man seine Sachen findet, der hat die Türen weit offen gemacht, wodurch alle dann bequemer gehen konnten. Auf jeden Fall. Egal, äh, ob man jetzt äh, Fan von ihm ist oder nicht, oder das kann man ihm nicht nehmen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
0: Mir hat mal eine Künstlerin gesagt, die kommt aus Herdecke. Die Besten kommen aus dem Westen. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Annette Wumpe.
2: Genau, richtig.
0: Die hat es dann auch, die lebt seit vielen, vielen Jahren in Berlin und hat es dann natürlich auch in den Olympen
2: geschafft. Ich meine, Annette Wumpe war, glaube ich, auch ich weiß es nicht ganz sicher, aber äh, die hat ja auch oft mit Udo gearbeitet. Ich glaube, Die war auch eine von denen, die ihm dann dazu, diesem äh, Herbig, der jetzt verstorben ist, der Produzent, der der, der nicht ganz... ja, sie ja. war ja auch
0: entscheidend dann an seinem Comeback beteiligt. Ja, und äh, äh, ich glaube,
2: glaub, der, der Herr Wicht, äh, war auch eine entscheidende Figur. Weil der, Absolut. Äh, als man das Album dann gehört hatte, äh, es war natürlich State of the Art in, auf, in der Aufnahme, aber es hatte dieses Feeling wieder wie früher, was viele Alben vermissen ließen, irgendwie, die dazwischen waren. Genau,
0: Udo ja, hat's auch. mir mal so gesagt, ähm, deshalb ist er auch so glücklich darüber. Ähm, ihm wurde damals gesagt, Udo, Sei bitte so, wie du bist, den Rest machen wir. Ja. Und das war Andreas Herbig ja. und, und, und sein, sein Kumpel damals ja. und, und, und äh, Annette Humpe hatte auch ein gehöriges Wort natürlich ja. mitgesprochen, wie du schon ganz richtig erwähnt hattest und so ist dieses sensationelle Album 2008 entstanden. Und,
2: ja. ja und seitdem äh, ein Dauertalent.
0: Ja, der sagt ja auch, er riecht an seiner Haut, die riecht nach wie vor nach frischer Lindenblüte. Und ein
1: Jodeldauertalent, ja. Ein
0: Jodeldauertalent, ja. Du hast aber gerade so über positive Messages etc. gesprochen. Auch dein aktuelles Album. Es hat ja auch was sehr Positives. Es ist Beides,
2: würde ich sagen. Also ich, ich sehe es auch gerne kommen. Ich bin auch dem Dunklen zugeneigt irgendwie und, und bin auch manchmal ein Schwarzseher. Aber ich finde, mit ein bisschen Sarkasmus kann man das auch alles immer schön wegräumen. Das kommt auch gut
1: rüber im Album. Ich ähm, find aber den Mix, den Genre-Mix auf dem Album wirklich sehr schön. Also, ja. da ist ja ein bisschen Country bei, ähm, da ist ein bisschen Blues bei, da geht es auch poppig zu und
2: äh, alles so, wie ich es verstehe. Ja, <lacht> ja, ja,
1: aber das finde ich, finde ich schön. Das ja. ist nicht so dü- du hast ja auch mal sehr düstere ähm, Sachen gemacht. Ja. Ähm, und was ich sehr schön bei diesem Album finde, ist tatsächlich, dass es so quer durch die Genres geht, dass äh, das da so Lieder bei sind. Die, die strahlen Melancholie auf der einen Seite aus, ein bisschen Sentimentalität, aber auch immer diesen Blick nach Vorne nach dem Motto, Leute, geht weiter und geht gar nicht so
2: schlecht weiter. Ich bin fern davon, irgendjemand mit Liedern irgendwie einen Lebensrat zu geben oder so. Mach das und das und alles geht gut aus. Ich habe da ein so ein Ding, das heißt positiv denken. Die Geschichte dahinter war so, dass mein Schwiegervater, der ist leider jetzt auch verstorben, zu mir gesagt, Junge, du musst nicht immer so düster sein und so düster sehen. Du musst positiv denken. Und ich sage, ja, wie geht das? Das ist meine immer ja. unheimlich, unheimlich leicht gesagt, du musst Spiel. positiv denken. Und dann dachte ich mir, ja, naja, wenn alle sagen positiv denken, anstatt dass du einfach nur Scheiße sagst, sagst du immer, ja, schöne Scheiße. Dann klingt alles schon sehr, sehr viel länger. Ja, also es kommt immer darauf an, wie man das in was für einen Rahmen man das hängt. Man kann einen Trauerflor ja. drum hängen, man kann auch ja. einen goldgespritzten Barockrahmen. Ja, aber haben.
1: ich habe es vorhin noch mal gehört und wie gesagt, für mich, ich sag mal, wenn das Glas entweder halb voll oder halb leer ist, ist das Album für mich eins, wo es eher halb voll
2: ist. Ja, das freut mich. Statt einfach Scheiße, sag
0: Die Sonne scheint für alle. Das ist der Titel des neuen äh, Stefan Stoppox Albums. <lacht> Hätte ich fast gesagt. Nein, das machen wir jetzt äh, nicht. Ich muss.
2: Ich meine, der Vergleich kommt häufiger. Ich, ich schätze den Mann sehr. Ich habe also bei meiner Seele. Ich habe vielleicht drei, vier Titel von dem mal gehört und mich weiter nicht damit beschäftige, weil ich andere Musik so privat höre. Aber ich finde das nicht schlimm. Also Nein, ich alle, alle, die ich höre, die mich mit dem vergleichen, sagen, das wär, der, wär, das wäre ein gewisser Vergleich, bei der wäre noch besser als ich. Also kann ich nicht. ich
0: nicht sagen. Aber die Tage ziehen vorüber,
2: ja. hat ein bisschen was von Stoppock. weiterer, natürlich sehr positiver Aspekt ist der Titelsong des
0: Albums: "Die Sonne scheint für alle". Das neue Werk von Stefan Kleinkrieg. Sind ein paar hinreißende Songs drauf, finde ich auch Glückshormone.
2: Ich will ein Glückshormon mit optimal funktion. Auch will ich Armutsschutz. Nur so zum Eigenutz. Glückshormon ist. Äh so ein bisschen so die naive Sicht auf die Welt, dass du sagst... Äh, äh. Gott, das und das passiert und das und ich will aber im Prinzip nur ein Glückshormon. Ich, mir mir geht es einfach nur darum, dass es mir gut geht. Ne? Und dann in dem, im Mittelteil, das ist doch nicht zu viel verlangt. Stimmt ja auch. Ist auch äh, definitiv äh, nicht äh, zu viel verlangt. Ja. Und
0: man muss nur
1: da hinkommen. Ja, man, muss,
0: man muss einfach wieder ankommen. Ne? Ja. Sonne ist jetzt ein Thema. Wir sind im Frühling und das Glückshormon sollte doch bald mal wieder tanzen. Was meinst du, Uwe?
1: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, mir macht das Wetter gerade sehr viel Spaß mir und mir äh, hilft es auch sehr. Ich gebe das offen zu. Ich habe auch depressive Phasen in meinem Leben gehabt, wo es mir nicht so gut ging. Wo es mir auch mal richtig scheiße ging. Kann man ja offen drüber reden. Sollte man auch tun. Hilft vielleicht anderen auch. Und deshalb sage ich ganz offen, das Wetter hilft mir. Und solche Lieder helfen mir im Übrigen auch. Sind so Dinge, wo man sagt, wünsche ich mir. Aber es ist ja ähnlich wie bei den Schauspielern. Also eine Tragödie zu spielen, ist für viele nicht so das Problem. Aber Comedy ist viel, viel, viel viel schwieriger. Und ich glaube, so geht es einem im privaten Leben manchmal man auch dass ja. man die Tragödie ähm, relativ einfach auf die Reihe kriegt <lacht> und äh, das du andere... zwei richtig durchziehen <lacht> und dann, nach Hause genau. und dann ist überhaupt kein Problem. Aber das Positive ist eben das Schwierige und ja. das finde ich da vermittelt das Album mir ähm, eine ehrliche Sicht auf die Dinge und eine schöne Sicht auf die Dinge. Hm.
0: Gibt es so was eigentlich wie, wie einen Lieblingssong auf dem Album oder sind das deine für, für ber- mich jetzt? Ja, deine berühmten
2: ja. 15 Babys? Nee, so ist es nicht. Das hat sich unheimlich abgewechselt. Immer das ging mal hin und her. Ich eine ganze. Zeitlang lang fand ich Autoscooter unheimlich, das habe ich dann pausenlos gehört. War ein bisschen irgendwie. extra breitmäßig, ne? Äh, da, da sagte Kramer dann auch, äh, Stefan, das ist so eine extra breite Nummer. Da habe ich dann auch immer, hey Jungs, ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch zu langsam, vielleicht müssen wir noch... Und dann haben äh, Gott sei Dank die, die Jungs mit denen sagt, Stefan kommt, irgendwas wir Wochenende wieder zu viel Roll- gehört nur, Komm mal runter, wir, wir verfolgen hier einen Plan. Mhm. Michael Kramer ist so ein bisschen euer Mentor. der war früher unser Verleger. Und äh, dann hatte ich ihn, er mir zum Geburtstag gratuliert, irgendwie vor ein paar Jahren, und dann habe ich ihn eingeladen zu einer äh, end Jahresendshow in der Markthalle äh, im Rahmen der Weihnachtsblitz-Tournee. Und da kam dann ganz begeistert in der Garderobe. Ja, nee, müsst unbedingt ein Album machen, das ist ja ganz toll. Und Kai und ich wir überzeugen noch nicht mal die Bandmitglieder von mit den neuen Sachen, die wir gemacht haben. Und er sagt, so, ja, schickt mir das, kommt doch mal vorbei und spielt mir den Kram vor. Und dann sind wir zu ihm gefahren, das ist doch gar nicht so schlecht und ich besorge euch einen Industriedeal und, und so kam das. Und bei meiner Geschichte war es ähnlich, wie gesagt, ich eingangs schon sagte ich, das war geplant für 300 Platten auf dem Merch-Tisch und dann sagt er immer, Stefan, das ist richtig gut geworden, Ich lass mich mal versuchen. Ich bin... Was er gemacht hat, kann ich nur sagen, ich beschwere mich nicht. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und
0: und, und das Land Nordrhein-Westfalen hat ja auch ein bisschen was mit deinem Auto zu
2: tun. Nordrhein-Westfalen hat gesagt, Stefan... Du hast lange genug gedarbt. Hier sind 7.000 Euro. <lacht> Einer der ältesten Stipendiaten in der Geschichte des Landes. <lacht> genau. wahrscheinlich.
0: Aber immerhin. Ja. Genau. Wann, wann geht es wieder weiter bei euch mit Konzerten oder ich, für dich auch mit Konzerten?
2: Also ich hatte jetzt meinen, meinen großen auch die große Stunde des St. kleinkrieg war äh, vor zwei Wochen in der Pelmke in Hagen. Da muss ich mal sehen, wie es da weitergeht. Mit extra Breit, wenn ich nicht ganz mich täusche, geht es im Mai weiter in Hamburg in der Markthalle. Das ist dann so ein Konzert. Ich bin aber jetzt am 8. April auch in Hamburg mit Kai im Nordspeicher und da machen wir so eine gemeinsame Lesung und ackern uns akustisch durch, die extra, durch das extra breite. An Geburtstag, das kann nur gut werden. Ja.
0: <lacht> und äh, die äh, deutsche Szene überhaupt, die Live-Szene bei uns, die beginnt ja jetzt nun auch wieder, ja, das, der, der Erwachprozess ist sozusagen, der Erweckungsprozess. Nimm dir mal die
2: Flasche weg. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dann nicht hier. Hol mir mal eine Darf Flasche Bier, machen? sonst streiche ich hier. <lacht> Flasche Milch, ja. nein. Äh, und mit Konzerten geht es ja nun auch langsam, aber sicher wieder in Deutschland los. Äh, es haben sich große, sehr, sehr große Namen angesagt. Sagt unter anderem auch eine Band, ich glaube, die schätzt du sehr, die Rolling Stones. Sie werden nach Deutschland kommen. Wirst du dabei sein?
2: Ich werde das auf jeden Fall versuchen und ich glaube nicht, dass wir nochmal
0: kommen. Ja, äh, extra breit, habe ich heute oft genug erwähnt. 44 Jahre dabei, schafft ihr die 50?
2: Keine Ahnung. Ich, 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 ich arbeite auch kein äh, Zentimetermaß ab. irgendwie so lange, wie es Spaß macht und irgendwie geht, machen wir das. Wir haben eine ganze Zeit immer gesagt, wir lösen das nicht mehr auf. Wir warten auf eine biologische Lösung, dass das irgendwie sich dann von alleine erledigt, wenn mal einer weg ist von den tragenden Säulen. Die Stones haben ja immer gesagt, wenn die gefragt wurden, ja Leute, warum geht ihr eigentlich auch noch, geht ihr noch auf Tournee und andere Künstler
1: auch? Die haben gesagt Hey, unsere Frauen, die haben gesagt, sieh, Zusa Land gewinnt und hier
2: mal wieder ein halbes Jahr rauskommt. Ja. Ist das bei dir ähnlich? Nö, wir sind ja auch nicht mehr auf diesen Tourneen. wie das. Also ich hatte noch ein paar alte Tourpläne ge- gefunden, wo wir irgendwie so 90 Gigs ohne DOF hintereinander gemacht haben. Also oh, oh, oh. wirklich so Knochenbrechen, das gibt's ja schon lange nicht mehr. Wir spielen an Wochenenden und sind dann noch manchmal unterwegs, aber diese wochenlangen und das, Also das ist ganz bequem und es ist einfach nur Spaß. Geht ein bisschen gemächlicher ja. zu jetzt.
0: Schön. Wie dem auch sei, extra breit sind immer noch dabei, machen wunderbare Musik, wie ich finde. Viel, viel mehr natürlich als nur diese paar NDW-Hits, die euch immer ganz gerne untergeschoben werden. Das sind auch wirklich, wie sie selbst sagen, Männer ohne Gleichen, denn so hatte Schlagzeuger Rolf Möller so treffend gesagt. Die Latten, die wir an den Zaun gekloppt haben, die sind am Zaun. <lacht> ja. Besser kann man es
1: nicht sagen. Kurz, knapp und präzise, <lacht> besser geht's einfach nicht. So ne? ist es. Ja. ja, ich sag mal, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, aber ja, wir ja. müssen irgendwann aufhören. Das nützt ja alle nichts. Wie man hier im Löwen ja, ja, ja. Okay, ja, ja 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 Jungs. Irgendwann müssen wir Schluss machen. Und ich habe noch einen kleinen Tipp, wer den Stefan Kleinkrieg mal von ähm, seiner, nicht nur von seiner Stimme her, sondern auch leibhaftig sehen will, der äh, kann mal kurz auf unsere Homepage gehen. Ich mache jetzt mal Werbung für unsere Homepage, okay. auf eurer sowieso, das ja. ist ja klar, aber kannst du auf unserer tun. Ähm, www.storybehindpodcast.de Da habe ich ein kleines Video unserer ähm, heutigen Produktion hier gemacht und ähm, dann kann man den Mann, äh, mit dem wir heute sprechen, nicht nur hören, sondern auch sehen, es lohnt sich, Leute. Auf jeden Fall. Mir <lacht> ja. hat es
0: auch einen riesen, riesen Spaß gemacht. Äh, kann einfach nur sagen, danke. Du warst unser Premierengast in Sachen Live, the story behind der Podcast. Äh, gerne wieder, gerne auch ja, mit der ja. Band. Ähm, ich komme gerne drauf zurück. Wunderbar. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Man sieht sich. Sie. Tschüss. Ciao.